0: Bienvenue dans les deuxièmes seront les derniers avec Morgane dior -petit et aliénor le Comme
1: chaque semaine, on regarde ensemble les pilotes de séries télé pour se lancer dans des pronostics sur leur finale avant de les découvrir et sans jamais savoir ce qu'il s'est passé entre les deux
0: Aujourd'hui c'est Peaky Blinders, une série de 6 saisons qui a débuté en 2013 Qu'est-ce que tu connais de cette série Morgane
1: non, Je sais que c'est une série qui est très aimée, qui est très très suivie une série un peu culte euh, sur une mafia en Angleterre, et qu'il y a Killian Murphy et, je crois, Tom Hardy
0: dedans. Ah oui, OK. Tom Hardy, je savais pas. OK. Et toi Pareil, je sais que c'est une série adorée des gens, mais qui s'inscrit dans les séries les plus aimées de tous les temps. Quoi. Enfin, pour moi, dans mon, ouais. dans mon esprit, c'est ça. Que j'ai hésité de nombreuses fois de commencer, mais j'hésitais parce qu'on en a parlé dans Les Sopranos, c'est pas trop un, un genre que j'aime mafieux, espionnage, enfin un corps espionnage c'est différent pour moi, mais mafieux c'est vraiment pas forcément quelque chose avec lequel je connecte facilement, c'est souvent trop complexe pour moi et c'est pas assez émotionnel donc j'ai hésité beaucoup je savais qu'il y avait Kian Murphy et j'adore, j'adore Kian Murphy euh, j'adore Kian Murphy comme acteur je le trouve assez extraordinaire dans quasiment tout ce qu'il a fait enfin j'ai bon, pas tout vu, mais j'ai vu une bonne partie et c'est euh, Christopher là lui-même qui dit que dans, dans Penheimer il prenait toutes les excuses qu'il pouvait pour filmer les yeux de Keanu Murphy, tellement il était oh. euh, subjugué par euh, la beauté de ses yeux. Je comprends tellement ça. C'est juste que quelqu ouais. c'est quelqu'un qui, de base, physiquement est très fort. On voit quelque chose de très fort. Donc, et je trouve que c'est un très bon acteur. Donc, j'ai hâte de voir dans ce sens-là, parce que souvent, il incarne très bien ses personnages. Mais je dois dire que je suis un peu méfiante par rapport au genre d'être euh, ennuyée.
1: Ben, J'espère que ça sera différent, franchement. C'est pas la mafia qu'on voit d'habitude ouais. dans les années 70, 80 ou
0: 90. Ouais, ou c'est pas hyper moderne non plus. Donc euh...
1: ouais. Et oui, j'ai l'espoir comme toi que Kylian Murphy sera fascinant. De toute façon, ouais, tu mets dans un plan et normalement ça marche. C'est ça. <rire> donc juste basé sur ça, ça devrait être cool. Bon, allons découvrir ça, on regarde le pilote et on se retrouve après.
0: On a vu le pilote de Peaky Blinders. Quelles sont tes impressions à chaud, Morgane Oh non <rire> Ça y est, je vais me faire pensées.
1: <rire> je veux dire que ça fait bien ce que ça doit faire. Que cet épisode-là, vraiment, s'inscrivait dans plein de tropes de films ou de séries de mafia, de films ou de séries historiques, de films ou de séries avec un héros méga cool. Et qu'au niveau esthétique, il fait des choix assez attendus par rapport à ça. C'est pas des choix décevants, mais c'est pas des choix qui m'ont surprise ou qui m'ont inspirée. Par contre, dès le premier épisode, il impose plein d'intrigues qui te font déjà penser que t'es au cœur de la série. Et pas juste sur un pilote qui veut faire exemple de ces sujets. Mais on a déjà des intrigues qui sont pas mal développées et qui, j'imagine, ont poussé les gens à voir le reste de la série aussi. Mais bon, bah, je veux dire quand même. Mais personnellement, vu que ça m'a pas surprise, ça m'a pas non plus vraiment touchée. j'ai pas l'impression qu'il y ait eu des aspects très concrets. J'ai l'impression qu'on joue plus sur des clichés, mais qu'on les amène très bien dans l'esthétisme. Les... Dans Donc par exemple, par rapport au Soprano, où là, j'avais vraiment l'impression d'une touche personnelle et d'un humour très personnel là aussi, où je pouvais vraiment m'attacher au personnage du coup, où je voyais des personnes <rire> même, je voyais des humains. Là, je vois vraiment des personnages de mafia et de films historiques.
0: Et toi, Aliénor Je suis assez d'accord. Surtout sur ce que tu dis sur les clichés. Que il y a des clichés, mais qui sont bien amenés. Et que c'est le fait que c'est bien traité que probablement les gens regardent, en fait. Parce que ce n'est pas révolutionnaire pour moi. Je ne sais pas si ça l'est pour des gens, mais c'est bien fait. Et donc, du coup, je peux comprendre que ça plaise aux gens. Surtout esthétiquement. En fait, esthétiquement, je trouve qu'il y a plein de belles choses. Et si les gens se connectent à l'esthétique... Pour ressentir des choses, alors pour comprendre qui suit cette série. Totalement. C'est pas mon cas. <rire> euh, ça suffit pas pour moi qu'un esthétisme soit super bien léché, super bien réfléchi, et c'était ni désagréable, ni incroyable à regarder, en fait, quoi. Je me disais juste... Enfin, j'essaie de me rappeler que c'était le pilote, donc je me disais, bon, en même temps, on t'introduise tous ces personnages, comme tu le dis, pour certaines intrigues, c'est déjà bien installé, mais différence de, de dont on parlait certaines séries mafieuses ou films mafieux qui nous déplaisent parce qu'on comprend rien à l'histoire. Je trouve que c'était assez clair là-dessus. C'était assez clair sur certaines les sur les je sais pas les rivalités entre plusieurs groupes et donc je trouve que suivre l'histoire c'était assez simple. Là c'était ouais bon pour une fois ça fait du bien quoi. Là ouais. là-dessus, j'ai pas de reproche. C'est plus sûr. Ouais, juste ressentir quelque chose, en fait. Mais je crois qu'on a vraiment peur, là, si, j'ai vraiment peur de... me <rire> faire hurler, hurler dessus par les fans, en fait, quoi. Vraiment. Et qu'ils voient et qu se disent « Oh là là, mais tu comprends pas la beauté de cette série ?» Parce que j'ai entendu tellement de gens en parler comme une de leurs séries préférées. Il y a eu tellement d'analyses, il y a tellement de, de, de... Il y a tellement d'amour pour cette série. Et comme, pour l'instant, avec le pilote, je n'arrive pas à ressentir ça, je veux pas que les gens se sont jugés dans leur connexion à cette série en fait en en parlant, mais en même temps, j'ai ouais la vérité c'est que là, avec le pilote, je me suis fait réflexion est-ce que je voudrais regarder le reste de la série Mais normalement, c'est à la fin qu'on entend, ouais. mais je me suis tout de suite posé la question pour me dire parce que je me suis dit, excepté quand on veut vraiment regarder des séries pas bien écrites parce qu'on veut juste se vider le cerveau. En général, ce qui fait qu'on qu se dit la série bien, c'est qu'on a vraiment envie de regarder l'épisode d'après. Excepté, comme je dis, quand on veut juste penser à autre chose.
1: Je trouve que c'est vraiment une série de techniciens, en fait, ouais. où vraiment ils ont fait un travail tellement admirable que tu as envie d'aimer, mais que tous les aspects esthétiques qu'ils montrent, c'est juste pour appuyer des clichés, c'est pour aller dans le sens des clichés. C'est pas pour aller dans le
0: sens de concret, de précis, de poétique. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. Il n'y a pas de poésie. Je crois que c'est exactement ça. Je ne re... je vois pas de poésie et je crois que j'ai besoin de voir de la poésie. Donc... Pour que l'esthétisme, dans ce cas, ait une vraie valeur pour moi.
1: Et j'avais la même réflexion que toi en me disant bah, « Quand même, pour un pilote, ça introduit bien tout ce qu'il faut introduire dans un pilote. » Mais j'ai l'impression que ça suit le guide pour bien écrire ah ouais. un pilote <rire> de série télé. Par rapport au Soprano, où c'était tellement précis que je, là, je pouvais vraiment donner toute ma confiance. il ne se, se contentait pas d'introduire les thèmes de manière cliché pour qu'on comprenne bien c'est quoi les thèmes de la série. Mais ça a rendu quand même notre travail, je trouve, un peu plus simplifié dans le fait d'essayer de trouver les signes qui permettront de deviner ce qu'est le final. Enfin, on verra si on peut le deviner, mais en tout cas, je pense qu'on a des indices très forts qui nous sont donnés. Commençons avec le premier que j'ai noté, Tommy, le personnage le plus fort. Et juste un personnage qui est montré comme étant plus fort que tout le monde de toute manière. C'est pas seulement le personnage le plus fort de la série, mais vraiment tout le temps montré d'une manière surélevée par rapport aux autres. J'ai l'impression que je vais dire des clichés, mais c'est parce que tout est, tout est cliché de ce côté-là. La première fois qu'on voit Tommy, il est sur son... Au cheval. Ouais. <rire> on va prendre même l'expression anglaise, being on your high horse. <rire> Mais du coup, il est élevé par rapport à la communauté.
0: Et tout le monde euh, s'écarte en petit... le voyant. Et tout
1: le monde s'écarte, tout le monde s'enfuit. Se cache euh... par peur. Du coup, il représente une menace. En plus, il est sur un cheval noir. En Et en plus, on ah, non, voit non, pas non. ses
0: yeux. L'introduction, moi, c'est ce que j'ai noté sur son cheval et en fait ses yeux, ses yeux sont cachés sous sa casquette, sous son couvre-chef, là vraiment, comme personnage que tout le monde craint. Alors vraiment, tu peux pas faire plus antagoniste, style oh là ouais. là, le méchant est là, de façon un peu mystique quoi. Ouais, on n'utilise pas l'arme
1: secrète de Kylian Murphy. <rire> non, en plus, en plus c'est ce exactement
0: ce que je me suis dit. Peut-être que vous voulez nous montrer après.
1: <rire> et il commence l'épisode en allant vers une dizaine de bonne aventure. Je me suis dit « Parfait, c'est ce dont nous, on a besoin pour deviner c'est quoi le final. <rire> » Moi aussi, je me suis demandé est « Est-ce que cette série va vers un genre un peu plus magique au final ?» Ouais.
0: ouais
1: euh, de... J'ai eu un peu ce doute-là, un peu comme Game of Thrones où il y a la magie qui s'empare de l'univers petit à petit. » Peut-être que c'est un petit truc qu'on va retrouver à la fin. Peut-être que Tommy, il est pas si malin et que ce cheval va gagner tout le temps. Parce qu'en fait, ce qu'il demande à la 10 de Bonne Aventure, c'est de je jeter un sort au cheval pour qu'il gagne euh, la course. Et pour que donc toute la communauté vote pour le che cheval euh,
0: pendant la course. Et qu'il se fasse plein d'argent sur euh, tous ses paris. <rire> ouais, je me suis posé la même question de l'introduction du genre un peu magique. Avant de me dire pas du tout. C'est juste un, une, un ouais. outil. C'est un outil pour, pour le personnage de, de Tommy ou Thomas. Shelby, là. Shelby, hein, c'est ça, oui. <rire> que ne me trompe pas. Euh, ouais, c'est un outil pour lui, en fait. Parce que c'est juste, c'est le calculateur de tout. Ça pourrait être ça, son nom de rôle. Ouais. Le calculateur de tout. Parce que même avec son frère, à un moment, il a une conversation avec lui, Arthur Shelby. et lui dit, je pense pour toi, pour que tu n'aies pas à le faire. Mais euh... la
1: confiance que tu as ouais. dans les
0: gens c'est clair mais ça te montre surtout à quel point il est le maître de tout de sa famille alors qu'au départ on pense que c'est justement l'aîné Arthur et en fait pas du tout et c'est Thomas Shelby Tommy qui dirige tout et d'une manière en plus secrète il fait ses propres choix et puis il en dit qu'à une partie de la famille il enfin, va il le révèle qu'à une partie de la famille et puis il a pas l'air heureux quoi. Ça c'est souvent un truc qu'on retrouve dans les personnages. Ouais. <rire> il a mais la justement... pression et il le dit pas, mais ouais. on voit très bien. Mais justement
1: vu la manière dont Tommy est montré, j'ai plus été surprise du fait qu'Arthur devait être l'aîné ouais. et celui qui mène la danse plutôt que de me dire au départ ah non mais Arthur c'est le chef et Tommy va contre ça. Non Arthur c'était vraiment une surprise là de découvrir qu'il est considéré normalement comme le chef, mais qu'en fait c'est Tommy qui prend les rênes. Direct après ce passage dans la communauté, Tommy rentre dans leur, la maison familiale, je sais pas, la maison de leur gang. Et d'abord on le montre avec un enfant et il agit vraiment comme une figure de patriarche envers cet enfant, avec aussi l'enfant assis, lui debout. Je crois que là j'ai juste balancé la liste de tous les clichés sur Tommy c'est le plus fort.
0: Et, <rire> et c'est tellement le plus fort que quand même, il a les toutes les scènes où il y a de la musique méga cool, c'est pour lui. En fait, il y <rire> bah a oui, énormément oui. de scènes où il entre dans des lieux et il y a une musique trop cool en mode regardez ce personnage méga fun. Et quand on découvre sa famille,
1: je pense quand il ouvre les portes vers leur pièce où ils font tous leurs trucs de mafia de Paris, machin. Là aussi tout le monde est assis mais lui, il va entre les rangs debout, tel un héros
0: qui connaît parfaitement les lieux, on sent qu'il se déplace de manière super assurée.
1: En plus, du coup, la première scène avec Arthur oui, Arthur est aussi assis dans mon souvenir. Et du coup, il doit regarder Tommy en regardant vers le haut. Ça donne encore plus cette, po cette position hiérarchique. Et puis aussi, Tommy il a cette manière de parler avec des phrases cryptiques, où il veut toujours euh, montrer à l'audience qu'il sait, ce qu'il fait, et qu'il rassure sa famille, mais qu'il ne leur fait pas assez confiance pour euh, dire euh, vraiment en détail euh,
0: tous ses plans. Oui, pour avoir le contrôle constamment. Ouais.
1: Et même quand euh, dans, dans la fin de la première scène entre Arthur et Tommy, quand Tommy part, il y a encore Arthur qui lui parle, mais Tommy ne le regarde pas et il part. Enfin, c'est comme euh, les mecs qui mettent des explosions et qui, qui s'en vont et qui ne regardent pas. C'est exactement ça. Il s'énerve avec son frère et il part, mais très calme. Et c'est Arthur qui est énervé, incontrôlable,
0: qui est la bombe, qu'on ne regarde pas. Un truc très important sur Tommy, il est toujours contenu. Il n'y a pas de ouais. violence qui sort, il n'y a pas de violence visible. C'est à l'intérieur de lui et donc il a l'air totalement stable, même si on sait très bien que c'est pas le cas. C'est quelqu'un mmh. qui est dans la, le contrôle de lui-même et de son environnement jusqu'au bout des doigts, quoi.
1: Ouais, complètement. Et même quand on pense que son plan n'a pas marché, à la fin quand Arthur lui dit que le cheval qui a eu le sort a vraiment gagné la course et que du coup c'est pas bon pour leur plan parce que du coup ils doivent payer tous ces gens qui ont parié sur ce cheval. Mais ben, Tommy lui dit que non, en fait, c'était son plan dès le début, qu'un jour, ce cheval perdra une course, alors que toutes les semaines, il aura eu un sort des gens, et que c'est en gagnant plusieurs fois avant qu'ils récupéreront plein d'argent à la fin. Mm. Donc même quand ça marche pas, en fait, non, c'était un plan de ce génie, Tommy... Oui,
0: qui a toujours un coup d'avance <rire> sur les autres, euh, qui ne sont vraiment pas à son niveau. <rire>
1: Mais du coup, ça fait qu'il y a beaucoup d'amour donné à Tommy, quelque ouais.
0: part. Non, mais en comparaison... c'est à lui qu'on fait confiance. Oui, en comparaison, Arthur, ils le font passer pour un bouffon, dans le sens vraiment de la définition ah d'un oui. bouffon. Parce que, hein. justement, il s'emporte tout le temps. C'est l'aîné et c'est celui... Au départ, on veut nous montrer que c'est le chef de la famille, finalement, non. Et vraiment, dans sa façon de réagir aux situations, justement, de façon incontrôlée à chaque fois, il passe pour quelqu'un de ridicule face à Tommy, quoi.
1: Et même avec l'autre personne calme de la famille... Qui est la tante, qui est une femme plus âgée, très calme aussi, qui est très stable aussi dans ses plans. Il va l'écouter, mais à la fin, à elle aussi, il va répondre de manière cryptique.
0: J'ai fait ce qu'il fallait.
1: Plutôt, Tommy lui a raconté un vol d'armes qu'ils ont fait et elle lui a vraiment fait comprendre que c'était vraiment dangereux et qu'il fallait régler ça et pas garder ses armes. Et il fait comme s'il l'écoutait. On a l'impression qu'il l'écoute. Mais à la fin, on voit qu'il qu va garder ses armes, justement,
0: et les enterrer. Oui, et quand elle lui demande, est-ce que tu as fait ce qu'il fallait Elle lui demande d'une façon ouverte, donc il peut répondre d'une façon ouverte. Il dit, oui, j'ai fait ce qu'il fallait. Et donc, il ne ment pas, parce que pour lui, il a fait ce qu'il fallait. Ouais, mais... mais il sait très bien, et c'est très bien que ce qu'elle veut, c'est entendre. Oui, je m'en suis débarrassée. Mais au lieu de ça, il dit, j'ai fait ce qu'il fallait. Et il s'en va. Non, mais ça, c'est une manière très lâche de penser qu'on ment parle. <rire> non, mais je suis sûre que <rire> plein de gens fonctionnent comme ça. Et que c'est typiquement un personnage où il n'y a pas de problème, vu que tu le dis comme ça. Je ne pense pas qu'il se dit qu'il ment pas, mais c'est plutôt qu'il n'y a pas de problème. Il répond à sa question. Hop, et on passe à autre chose, tu vois.
1: Et ça rejoint le fait qu'à un, un moment, Paulie, dise que pendant la guerre, elle, elle prenait en charge tout ce qui se passait, donc toutes les femmes ici prenaient en charge ce qui se passe avec le gang et que donc on peut leur faire confiance quand même. Mais la réponse qui est donnée à ça, c'est que maintenant les hommes sont de retour, donc on n'a plus besoin de la vie des femmes.
0: <rire> J'ai noté toujours un super monde pour les femmes, on adore. Même si, ok, c'est aussi un truc d'époque, c'est aussi voilà, ouais. une série d'époque, donc il faut se dire que c'est dans un contexte réel, etc. Ok. Ça n'empêche pas. Alors là, que...
1: franchement, ouais, le contexte explique la phrase. Voilà. Il faut pas, être de voilà. <rire> on pas de mauvaise foi non plus. Voilà, on n'est pas de mauvaise foi jusque-là. Mais bon. Voilà. <rire> ça, ça nous fait rire, forcément. Voilà.
0: On parlait de ce contrôle que Tommy a sur ses émotions et la façon de les exprimer. Il est traumatisé par ce qui lui est arrivé pendant la guerre, parce que ça se passe juste après la guerre, la Première Guerre mondiale. On comprend très vite que Tommy, euh, son frère Arthur et d'autres hommes de la communauté ont un syndrome post-traumatique, en fait où ils se sont pas du tout remis de ce qui s'est passé. Ils sont hantés par ça et que ça influence tout dans leur vie, leurs relations.
1: Et le moment où on va enfin se retrouver seul avec Tommy, c'est un moment où il va prendre de la drogue pour réussir à dormir, ouais. parce qu'il a des flashbacks de la guerre et il n'arrive pas à gérer ses émotions. Il doit les refouler,
0: en fait. C'est d'ailleurs le moment que j'ai préféré dans la pilote, parce qu'on parlait plutôt de comment se connecter à l'esthétisme. C'est un moment que je trouvais poétique, tu vois avec l'esthétisme. J'ai trouvé que cette scène de flashback était très très belle. On voit des visages sales, pleins de sang, éclairés par des, des points de lumière dans un tunnel. Et la façon dont c'est amené, là j'étais là, ah ouais, là je ressens quelque chose, là je ressens la peur, je ressens l'émotion qu'on veut me transmettre. Et je me suis dit, là c'est réussi, et ça m'intéresse davantage.
1: Ouais, de mon côté c'était... <rire> <rire> Non, mais de mon côté, c'est toujours pas assez précis. C'est toujours un cliché. Oui, oui. Le cliché de la guerre. Et, Et donc,
0: oui, c'est pour ça que ça me touche pas. Bah après tout le reste des autres moments où ils en parlent, ça me touchait pas non plus, personnellement. Mais je sais qu'à ce moment-là, ça a été la première minuscule connexion que j'ai ressentie où je me suis dit bon, ok, s'il y avait d'autres trucs comme ça, qu'on commence à creuser, je crois que je pourrais réussir à trouver une feuille de connexion. Ouais.
1: Ce qui m'a un peu plus touché par contre, c'est d'affection entre les hommes qui est amené par la guerre
0: Notamment entre Tommy et Danny. Donc Danny, c'est un personnage qui est extrêmement traumatisé par la guerre et qui est en fait encore comme s'il était sur le champ de bataille. Et donc il a des moments de dépersonnalisation, je pense, c'est ce qu'on dirait, où il n'est plus lui-même, il ne sait plus qui il est où il est, il a l'impression qu'on est encore en train de l'attaquer. Et en fait, Tommy, dans ce moment-là, a des grands moments d'amour pour lui même s'il ne les verrait pas comme ça, où il prend soin de lui, le calme, et réussit à lui à le ramener à la réalité. Et il le protège, en fait, à tout prix, par rapport à toutes les autres personnes qui jugent Danny, en fait. Et ils disent juste qu'il est insupportable et qu'il devient très lourd et, et un poids pour tout le monde.
1: Et de manière générale, dans la communauté, les hommes se rassurent entre eux sur le fait que non, on ne va pas retourner en France, non, on va rester ici. Et dans le troisième tiers du pilote, après que Danny ait tué un Italien, du quartier, par erreur. Parce qu'il était
0: justement dans un de ces moments de dépersonnalisation, enfin je sais pas si c'est exactement le terme, mais en tout cas il était ailleurs quoi. Il s'est pas rendu compte et pour se défendre, parce que, ouais, je sais pas si on raconte quand même, mais pour qu'on dise qu'il a pas juste ouais, tué bah quelqu'un comme ça, un boucher qui voit Danny être dans un moment de folie arrive vers lui avec un couteau et donc Danny se sent attaqué en fait et par peur se retourne contre lui et le poignarde.
1: Et donc Tommy qui prend soin de ses amis. Aussi, prend soin de leur business, quoi, et donc forcé de tuer Dani devant le gang italien. Mais comme il prend soin de son ami, il lui dit « je veux pas que ce soit les Italiens qui te tuent, ça doit être moi <rire>
0: ». Quelle gentillesse, <rire> quelle gentillesse, Tommy <rire> Ouais, ouais, ouais <rire> Et Dani ne rechigne pas, le gars ne dit rien, c'est normal pour lui, c'est pour montrer aussi à quel point c'est banalisé ce genre d'acte dans le monde dans lequel ils sont.
1: Oui, il dit qu'il est déjà mort de toute manière. Oui,
0: Et il dit juste, si te plaît, tu fais ça comme ça, comme si tu dis à ma femme où je suis, tu ne m'enterres pas dans la boue parce que ça me rappellera les tranchées. Enfin, il a cette petite demande très précise de comment il veut mourir qui est assez surréaliste à entendre <rire> quand tu sais qu'ils sont amis dans la scène. Mais ils ont l'air très connectés sur leur vulnérabilité. Voilà. Ce qui rend la scène assez... Mais en fait, c'est assez fascinant parce qu'on est en train de dire... On est en train de nous décortiquer comment un homme va mourir tué par son ami, mais comme on nous le montre comme un acte de charité, quoi. De, non, mais c'est parce que justement, c'est parce que t'es mon ami que je fais ça, quoi. Et on comprend. En fait, on comprend. En plus.
1: C'était une scène fascinante et pour moi la plus remplie d'émotions puisqu'elle finit avec Tommy qui tire sur Dani avec un très très beau plan d'ailleurs.
0: Il y a un plan où on voit Dani, on voit juste l'œil de Dani à droite et Tommy en arrière-plan flou, et c'est super beau qui tient le pistolet contre lui.
1: Mais pour moi, ce moment, il est gâché par la suite quand on apprend que Danny, non, on n'est pas mort. En fait, c'était une mascarade. Son ami Tommy ne lui avait pas dit qu'il n'allait pas le tuer, mais juste faire une fausse scène de meurtre comme ça, pour qu'il joue bien la comédie. Mais ça, j'y crois pas du tout, parce que quand il lui tire dessus, ok, ça fait mal euh, le faux tir qu'il lui fait. Mais le gars pourrait se relever et dire « Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Oui, euh, au de quoi, euh... il reste
0: complètement inerte par terre, euh, sur le bateau qui l'emmène, euh, ouais. comme s'il était vraiment mort. Quoi. Et ça, ça ne va pas t'assommer non plus, euh, le truc qu'il lui a envoyé. Quoi.
1: Ouais donc Tommy, alors que c'est un gars qui prévoit tous les plans, tout ça, tout ça, j'ai l'impression que là, il se base vraiment sur la chance, par rapport à l'idée que Danny ne se relèvera pas. Je trouverais ça beaucoup plus simple dans son plan de mettre au courant Danny. Mais non, c'est dans ça que la, la, je, je suis déçue. C'est parce que là, c'est faire un truc juste parce que c'est cool.
0: <rire> c'est vrai.
1: C'est vrai. C'est pour avoir un bon twist et. Waouh, trop cool, Tommy. <rire> J'avais tout
0: ça en tête. <rire> Ceci dit, le truc cool juste après, c'est qu'il apprend Danny qui va, va devenir un Peaky Blinders et on voit que ça le tétanise et qu'il se dit J'ai pas du tout envie de faire ça. Et ça fait un peu Je t'ai sauvé la vie, mais tu me dois un service maintenant. Ce qui est ça est bien parce que c'est logique avec la personnalité qu'on nous a montrée de Tommy jusqu'ici, c'est logique, avec le monde dans lequel il évolue. Et j'aurais trouvé ça pas intéressant si c'était juste « je te sauve la vie et je te donne une nouvelle vie quelque part », tu vois. Alors que là, c'est quand même un « on doit se donner quelque chose en... » Et donc c'est pas aussi simple que ça, notre relation, quoi.
1: Un truc euh, que j'ai oublié de dire avant, par rapport au fait que Tommy a ce syndrome post-traumatique et, et, et qui prenne de la drogue, il y a même une scène en famille Arthur demande à Polly mais qu'est-ce qui va pas avec lui et Polly répond bah, si je savais je demanderais le médoc à la pharmacie pour régler ça mais en fait Tommy secrètement là ce médoc quelque part
0: ouais. j'espère que vous n'êtes pas attiré par Tommy pas... ça veut dire que vous n'êtes pas bien mentalement ça c'est attiré par Tommy <rire> mais en même temps il nous montre dans une position de pouvoir qui est attirante ouais mais il nous montre quelqu'un d'impossible à trouver pour de vrai impossible d'aller jusqu'à Jusqu'à lui, intimement, quoi. Ah ouais, non, mais je suis
1: totalement d'accord. Mais dans les tropes de ce qui est séduisant romantiquement, ouais. je trouve qu'ils euh, oui. sont totalement dans ça
0: avec Tommy. Mais ça marche, oui, c'est sûr, c'est dans tous les trucs.
1: Enfin, là, je pas, je dis romantiquement, mais même ce qui attire les autres mecs, le respect. Mais <rire> oui. C'est un personnage comme Tommy. Oui, oh là là, ouais. <rire> c'est clair, parce qu'il <rire> voudrait être lui. C'est le gars qui est à la tête du groupe social. Donc, dès le début, on sait qu'on est juste après la guerre. Donc, on s'inscrit dans une période historique très connue. Mais moi, c'est au moment où on découvre le personnage de Churchill que je me suis dit « Ah Est-ce qu'en fait, cette série est une histoire vraie Est-ce que c'est vraiment une série historique qui raconte des faits réels ?» Donc, de départ, moi, je me disais « Ça va être une uchronie. On prend ce syndrome post-traumatique de la guerre. » Et on en fait une histoire totalement inventée, totalement fictionnelle. Bon, je n'ai pas les réponses, puisqu'on ne fait pas de recherche sur la série pour ne euh, pas se spoiler. Je n'ai pas de réponse à ça, mais mon sentiment maintenant, c'est que les Peaky Blinders ont vraiment
0: existé mmh. et qu'on suit leur histoire. On emprunte un peu au genre de western aussi, dans... Le, la façon dont il y a des conflits dans les scènes de confrontation entre différents groupes, je trouve que, et dans la lumière, justement, l'utilisation de la lumière, tout ça, il y a un peu emprunté de ce genre-là.
1: Ouais, et puis c'est vrai que la ville, elle ressemble un peu à une ville de western.
0: Ouais. et aussi la musique, elle est super importante pour ce genre historique, parce qu'elle est en contraste quand même quand on se dit avec l'époque, parce que ça se passe à peu près dans les années 20, 1920. Ouais, c'est 1919. Voilà, c'est ça. Et en fait, on a une musique rock moderne qui est en contraste avec le genre mais qui va super bien avec l'univers de gangsters cool méga stylé mais pourtant ça se passe à une époque où il n'y a pas du tout ce genre de musique, ça sublime on va dire leur monde, c'est justement je trouve pour ce genre historique qu'il y a eu le plus de travail fait sur la scénographie et juste l'esthétisme en général. Voilà, ouais, c'est super impressionnant. Ouais, là c'est assez incroyable parce que il y a énormément de scènes où Tommy se déplace d'un point à un autre et on le voit passer devant des usines et il y a des énormes points de lumière qui sortent vu qu'ils sont en train de faire de la métallurgie, plein de trucs <rire> dans les usines et tout. <rire> et, et ouais et puis j'ai noté qu'il y avait vraiment énormément de scènes avec de la lumière éclatante. En fait, dès que ça sort d'une grande baie vitrée, il y a une espèce de d'éclat là, et des points de lumière aussi beaucoup sur les personnages ou les objets qu'ils ont dans les scènes euh, ensemble autour d'une table, qui fait encore plus monde de mafie, en fait, où on voit qu'ils tiennent une carte super importante pour, je sais pas, leur prochaine euh, magouille ou qu'il y a la lumière juste un nombre précis de leur visage, enfin... Ouais, ça montre que c'est un monde contrasté. Dans leur, leur rapport entre eux, en fait, ça dit énormément de choses sur euh, leur rapport entre eux, et aussi la fumée, qui est très très importante, euh, parce qu'il y a de la fumée partout, tout le temps qui est un peu, pour moi, une métaphore du brouillard dans lequel ils avancent pour essayer de, de vivre et, et puis qui est aussi juste physique. Il y a la fumée qui sort des usines, il y a la fumée qui fume. Mais c'est un monde de fumée, quoi.
1: Ouais, et puis comme il y a un, un peu cet esprit d'espionnage, de secret, je trouve que la fumée va très bien avec cette idée de mystère qu'on veut mettre sur tous les personnages, en vérité. Mm. Et d'ailleurs, dans ce genre-là, à chaque fois, il y a... <rire> C'est vraiment une digression, mais à chaque fois, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde dans les rues. Et aussi dans le genre du western, il y a toujours beaucoup de monde dans les rues. Et je me demande si c'est vraiment comme ça, parce que là, vraiment dans toutes les rues, à chaque fois, il y a du monde. Sauf s'il y a Tommy qui arrive et qui fait partir tout le monde. Mais de base, les rues sont remplies, vraiment, on se bouscule à marcher dans les rues.
0: Oui, c'est Tokyo. Je sais pas pourquoi...
1: Ouais, ouais. Et dans la plupart des films et séries historiques, Dès qu'il y a une ville, ou dès qu'on sent qu'il y a de l'industrie... Non, dès qu'il y a une ville, ouais, ça va être Tokyo, ça va être une mégalopole de truc. Et je, je, je me demande si ben, c'était comme ça, en vérité, avant. Si juste les gens ne restaient pas à l'intérieur. Ils adoraient être dehors, même en Angleterre, <rire> où il fait froid. Ah, parce que là, c'est l'hiver en plus. Hein. C'est l'hiver, et les gens sont dehors.
0: Oui, mais en même temps, <rire> quand on voit même là, eux, où ils vivent, c'est pas incroyable, quoi. On voit qu'il n'y a pas... C'est pas l'abondance, la... tu vois. En plus, vu que c'est l'après-guerre, c'est pas l'abondance. Donc peut-être que là où vivent toutes ces personnes-là, c'est pas fou. Donc t'as pas très envie d'être chez toi. Et de toute façon, ils passaient tous leur temps à travailler. Et donc, du coup, ça pose quand même la question, pourquoi sont tous dehors s'ils travaillent Est-ce qu'ils travaillent tous dehors Ou est-ce que... <rire>
1: non, parce que normalement, ils travaillent à l'usine. Ouais, c'est ça. Et parfois, même l'usine est ramenée dehors, parce que tu vois les grandes portes ouvertes. Ouais, et au
0: final, tout le monde est dehors. Oui, c'est toujours ouvert, les usines dans, dans l'épisode. Et tout le monde travaille à l'usine tout le temps. Ouais, c'est une bonne question, je sais pas du tout, mais...
1: Je comprends qu'avant, il y avait beaucoup plus un sentiment de communauté et qu'on se retrouvait. Je comprends que le bar, il soit archi-blindé. Je suis même surprise qu'à l'église, il n'y ait pas beaucoup de monde, par contre. Parce que je pense que ça devait être plus rempli que ça, même pour des simples prières. Mais là, c'est vraiment les rues en hiver, c'est blindé de
0: monde. S'ils font shopping de Noël, <rire> je ne crois pas. <rire> je pense que c'est basé sur l'idée d'être toujours en action et toujours travailler même si pourtant, dehors, comme on est en train de le dire, on ne pas vraiment travaillé si tu marches, mais c'est l'idée d'aller toujours vers un point a, point B, et que c'est une époque où les gens reprenaient la vie non-stop, après la guerre, et après le traumatisme, et qu'on est à nouveau dans l'action de devoir faire comme si de rien n'était, de reprendre la vie normale, je pense que c'est plutôt pour ouais. aller vers ça. Quoi.
1: Et par rapport à ce genre historique, il y a une grosse présence des conversations sur le communisme. Mmh. On a un personnage qui que j'ai appelé le communiste, parce que j'ai l'impression que c'est sa qualité principale. ouais Il essaie de lancer une grève auprès des gens et on met en relation le côté mafia avec le conflit entre les classes sociales et la question de qui, de qui a le pouvoir, à qui on le donne, comment on le reprend. Du coup, ce personnage de communiste, il est un peu dans une position où il a l'air d'être ennemi avec Tommy, vu que Tommy, c'est le gars qui a le pouvoir dans la communauté, et il, est, il fait partie de la communauté, mais il a l'air d'être hors du système et de vouloir emmener les gens avec lui. Et on retrouve des images qu'on a vues dans tous nos livres d'histoire, avec, avec le vocabulaire qu'utilise ce communiste, où il va parler des riches comme des, des mecs gros, enfin on va utiliser l'image du gros comme celle du riche. Et ils parlent tout le temps de leur euh, ventre bien rempli face à ces gens, comme tu dis, euh, qui sont un peu dans la pénurie, en fait. Une ligne dramatique qui, je pense, va être très importante, mais dont on n'a pas du tout parlé pour l'instant, c'est le détective qui arrive en ville. Euh, L'arrivée de, de ce détective, ça va être un peu l'élément déclencheur, parce que je crois qu'on voit le détective avant de découvrir... La raison pour laquelle ce détective arrive, qui est que Tommy et son gang ont trouvé des armes qu'ils ont volées. Et forcément, un truc aussi gros, comme l'avait prédit Polly, ça passe pas inaperçu et ça amène des gens comme le détective Campbell, qui est aussi montré comme un mec euh, très très cool.
0: Ouais, très badass. <rire> très badass. Pas le détective très habituel, bien propre sur lui et tout, pas du tout. Enfin, il est visuellement, enfin, de sa façon de se présenter au monde, mais dès qu'il est en. En interne, quoi, c'est pas pareil, quoi.
1: Bah, en fait, c'est le danger qui arrive. La première fois qu'on le voit, il est dans un train à toute vitesse, à regarder le qu'il a sur les Peaky Blinders.
0: Et euh, sur de manière... le communiste. Et sur
1: le communiste,
0: oui, parce qu'il sait pas. Il sait pas qui est l'auteur de... du vol. Et comme tu dis, tout le monde a mis dans le, même, dans le même panier au niveau mafia et politique, en fait. Et la première fois ensuite qu'il
1: arrive dans la communauté, il va être dans une. Calèche. Calèche! Kalashnikov. <rire> euh... <rire> il trouve une calèche
0: de meilleurs de <rire> mots que vous avez jamais entendu.
1: Et quand Campbell arrive dans la communauté, il va être dans une calèche, ce qui va l'élever. Il va regarder la communauté du haut de sa calèche. Et alors que quand on était dans la perception de Tommy, ben on voyait plutôt les gens travailler. Faire leur course, je sais pas, enfin, être des, des gens normaux, on va dire. Et être une communauté où on travaille dur. Ce que je veux dire, en tout cas, c'est que quand on est des, dans les yeux du détective, tout à coup, la communauté, elle paraît dégueulasse, affreuse. C'est les prostituées, c'est les fous, c'est les crimes. Alors que quand on est dans les yeux de Tommy, on ne voit pas du tout ça. On voit des gens travailler et faire tout ce qu'ils peuvent pour y arriver, en fait. Mais bon, ça nous donne une idée du regard très dur que Campbell aura sur tous ces gens et la manière dure dont il va... Travailler cette affaire. Et la première chose qu'il fait, c'est de tabasser euh, le frère de
0: Tommy. Ouais, donc déjà, on voit aussi ses méthodes. C'est pas quelqu'un qui utilise l'intelligence ou euh, les mots pour essayer de soutirer des informations, mais la violence. Et de toute façon, c'est quelqu'un de très violent, qui je pense sera aussi violent que les Peaky Blinders, en fait. Et qui, on nous montre juste, on nous introduit aussi qu'ils sont, ils, sont si, ils sont pas si différents que ça sur ce point-là. Complètement. Et que c'est probablement quelque chose qui les lira d'une manière ou d'une autre et qui peut-être créera une forme d'amitié. Je ne sais pas si on ira jusque-là, mais en tout cas, peut-être une forme de respect vu qu'ils ont un peu les mêmes méthodes.
1: Ouais, on est dans ce trope de policier versus criminel, mais même méthode. Mais ouais, un peu le truc de frenemy, quelque part. On est des ennemis, mais qui nous comprennent.
0: Bon, bah, encore une fois, ce n'est pas très original. Non. <rire> <rire> Rien qu'on n'ait pas déjà vu. Non, ce qu'on a voulu, c'est que Tommy tombe amoureux du, dé du détective, par exemple. <rire> et puis, euh, <rire> vous voyez, le truc est impossible pour l'époque et...
1: <rire> Mais oui, du coup, ouais, ouais. Campbell il est traité d'une manière très similaire à Tommy. Il est montré en hauteur par rapport aux autres. Il est très réfléchi et il ne donne
0: pas ses plans tout de suite. Et il n'hésite pas à utiliser la violence quand il en a besoin. Et d'ailleurs, il ne se rencontre pas dans le pilote. Le détective et Tommy ne se rencontrent pas, alors que c'est les deux personnages les plus forts, qu'on nous montre les être les plus forts.
1: Mais ça aussi c'est un peu un trope euh, des films de Mafia versus Police, dans lesquels, comme on l'a dit, les, les deux parties ont les mêmes méthodes, mm. et vont être fascinés l'un par l'autre, mm. jusqu'à finalement avoir la rencontre iconique, qui donne souvent euh, les scènes les plus mémorables de ces films-là. Mais ça
0: je pense qu'on le verra pas. Mais... <rire> <rire> Bah non, parce que c'est tout ce qui se passe au milieu. Dans ce monde-là aussi, c'est pas possible d'avoir des relations amoureuses. C'est pas possible de vivre un amour bien, sain, et surtout aux yeux des autres, en fait. C'est forcément caché. C'est le cas notamment de la sœur de Tommy et Arthur. On n'a pas retenu son nom, je crois. Je sais pas si tu s'en souviens Et du gars communiste. Ouais, désolé On <rire> n'a pas <porté> <rire> Qui, en fait... Vivent un, une relation cachée, parce que c'est deux mondes qui ne s'entendent pas, et qui clairement, elle le dit elle-même, si mes frères savaient qu'on couche ensemble et qu'on se voit, t'es mort, quoi. On est sur ce niveau de tu ne touches pas à ma famille qui est ma propriété.
1: <rire> bah C'est le trouble de Rome et Juliette, quoi. C'est les familles ennemies. Ouais. Et comme il est communiste, bah c'est une famille ennemie, parce qu'il veut renverser le pouvoir des Peaky Blinders.
0: En plus, même après avoir couché ensemble, par exemple, direct, le gars lui redemande des informations sur sa famille pour pouvoir faire déjà ses plans politiques. Et elle lui fait une blague là-dessus, où elle a dit Dès que tu t'es vidé, <rire> c'est vraiment horrible de la dire. Dès que tu t'es vidé, tu reparles de politique, ce qui est drôle et vrai, où elle se sent complètement délaissée. Elle se dit Mais en fait, est-ce que tu couches avec moi pour obtenir des informations sur ma famille Ou est-ce qu'il y a vraiment un truc entre nous Et on se doute que c'est un peu des deux.
1: Ouais, ouais on n'a pas une réponse précise à la fin. L'impression que c'est que c'est les deux parce qu'il la regarde quand même avec amour. on n'a pas J'ai l'impression que pour l'instant, tous les clichés vont être forcés par l'esthétique. Et donc on aurait cette réponse là aussi, que même si la sœur ne sait pas la vraie pensée de Freddy, s'il ne l'aimait vraiment pas, ça aurait été quand même poussé par les clichés esthétiques de ce genre-là, où on nous l'aurait montré vraiment comme un méchant de l'histoire, dès le début.
0: Ouais, mais je pense qu'il va y avoir pas mal d'épisodes centrés sur cette ligne floue entre je fais ouais. ça par intérêt, je fais ça par amour, et que oui, ils vont baser cette relation sur ça en tout cas pendant un bon moment quoi.
1: Et une autre relation amoureuse qu'on sent arriver parce qu'elle est tellement flagrante, c'est Grace et Tommy qui ne se connaissent pas. Hein, on précise, Grace arrive d'Irlande pour travailler dans le bar.
0: Ouais, euh... le bar où se retrouve tout le gang des Peaky Blinders et de ouais. Ses
1: et toute la communauté de manière générale. Mmh. On apprend très vite que Grace est une espionne, qu'elle travaille pour le détective en vérité. C'est aussi une cassure dans le quotidien de cette communauté, son arrivée. Et donc forcément, cette attirance qu'on ressent entre Tommy et Grace va
0: être assez compliquée. Au même niveau que le communiste et la sœur Tommy. Parce que c'est pareil, est-ce qu'elle est qu fera ça par intérêt Est-ce qu'elle fera ça par amour
1: voilà, un, on utilise le même trop et c'est un peu le trope Mr and Mrs. Smith, où on ne sait pas jusqu'où ils vont aller pour leur travail, par rapport à leur amour. Mais revenons du coup en détail sur tout ce qui nous a fait penser que Grace était la femme pour Tommy.
0: Revenons sur son introduction déjà, parce que donc Grace, elle arrive dans le bar, où elle dit au, au patron du bar « je veux être loyé ici, j'ai besoin de trouver un travail, j'ai des références ». Elle est blonde, elle est belle, elle est très propre sur elle. Et il lui dit, bah non mais t'as rien à faire là, regarde-toi et tout le monde va te sauter dessus. <rire> c'est horrible. Mmh. Et voilà. Ce qui convainc le patron du bar, c'est que Grace, en ramassant les verres, etc., se met à chanter. Et c'est censé être un moment extraordinaire. Personnellement, je, dis, enfin, je me suis dit, enfin je vois pas le truc extraordinaire là. Je ne vois pas la beauté de sa voix qui fait que... En enfin, fait, la façon dont c'est filmé ne me montre pas. Le, la, dire, le caractère unique de sa voix et donc comment elle peut charmer tout le monde. Je me disais juste vous en avez fait un trait de caractère incroyable qui fait que c'est ça qui, qui convainc tout le monde de se taire et de la voir et de voir son charme. Mais personnellement, j'étais là, non, ça dure 20 secondes, il ne se passe pas grand-chose, vous avez filmé ça d'une manière... Euh...
1: Mais justement, moi, je trouve qu'ils le filment trop d'une manière regardée, je ouais, suis incroyable, bah ouais. alors que sa voix ne suit pas ça. Ils n'ont pas assez bien casté l'actrice pour qu'on se dise que sa voix soit incroyable, mais la manière dont ils le filment, ils veulent nous faire penser que c'est incroyable. Oui, totalement. Du coup, tu es en complet détachement parce que tu es là... Ouais. Ok, bon, bah, je comprends ce que la série va <rire> me faire penser, <rire> oui. même si moi je ne le pense pas, mais ok, c'est ce
0: que vous voulez, donc je vais essayer de convaincre mon cerveau de ça. Mais c'est surtout qu'on en fait tout de suite un trait super fort chez elle. C'est ça, c'est ça le truc qui fait ah oui. qu'on la respecte. C'est ça, c'est censé être ça. Sauf que ce n'est pas incroyable. Donc du coup, ben. Bah... <rire> ouais, je ne sais pas. Il n'y a que quand un moment elle chante, et c'est la première fois qu'elle. Enfin, c'est la deuxième fois qu'elle voit Tommy, de loin. Et là, il l'observe comme. Ouais. Il est intrigué, quoi. Et il y a tout le bar qui chante avec elle. Là, j'ai aimé ce moment-là. Je trouvais ça beau, puis ça a duré 20 secondes, ça s'est arrêté. J'étais là, dommage. Parce que là, une scène où tout le monde chante dans l'esprit de communauté et que le chant les libère parce qu'ils en parlent en plus. Pendant la guerre, on chantait plus parce qu'il n'y avait plus que de l'horreur. J'étais là, ouais, ok, ça, ok. Mais en fait, vous ne le faites pas assez longtemps. Et c'est elle qui chante, c'est elle, la beauté de... C'est elle qui ramène la beauté. Une fois de plus, c'est comme dans The Walking Dead dont on en parlait. C'est elle qui ramène la beauté. Et bon, là c'est normal, c'est un truc de historique et tout. Ok.
1: <rire> non mais ouais, comme toi, je trouve que le moment où ils chantent ensemble, ça marche. Mais c'est précédé d'un moment où elle chante toute seule et ouais, tout le monde a l'air fasciné. C'est là où c'est où ça marche pas, <rire> parce qu'elle est pas du tout
0: fascinante. Et puis on nous montre une sorte de coup de foudre en Tommy, entre Tommy et Grace parce qu'à première fois qu'ils se voient, ils s'arrêtent tous les deux une demi seconde pour se dévisager alors qu'ils le font avec personne d'autre. Ouais. Mais il va quand même lui demander si c'est une prostituée.
1: Oui. Euh, parce que sinon, elle n'a rien à faire là. C'est ça.
0: <rire> Donc, euh, on se dit déjà... Vraiment,
1: toutes les premières scènes avec Grace, quelqu'un lui demande si c'est une prostituée. <rire> enfin, gros. Mais
0: elle avait été prévenue. <rire> écoutez, le patron lui avait déjà dit. <rire> Et même
1: le patron va lui, va, va lui dire la pire phrase, je trouve. Enfin, ce qui va montrer ah ouais. que cette relation, c'est vraiment pas possible. Ah ouais. Il va lui dire... Tommy does not want anybody at all. Et je me suis dit dans ma tête « Sauve-toi !» Parce que forcément, ouais, ouais, ouais. c'est ça qu'ils veulent nous montrer dans l'épisode. Par le regard de Tommy, où le patron dit ça. Donc Tommy ne veut absolument personne dans sa vie. Voilà, ça, ça c'est « Recipe
0: for disaster et, », et et <rire> euh, ouais. pour le désastre. Et juste après avoir dit quand même « Mais si jamais ils veulent t'avoir, ils vont te bouffer crue, ils feront ce qu'ils veulent de toi ». Donc c'est aussi horrible. Hein. Moi ça m'a aussi sous-entendue entendu On fait... » physiquement ce qu'on veut de toi, mais t'as du bol parce qu'en ce moment, il veut personne de toute façon. Donc, aucune de ces phrases n'était rassurante pour cette femme, en fait. Genre, juste je me disais, casse-toi, 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 casse-toi.
1: Mais c'est encore une fois l'amour qui est montré sous l'angle de « Ah, j'ai rencontré la personne qui n'était pas comme les autres. » Et pas « J'essaie de rentrer dans une relation où je sais que je vais donner
0: tous mes efforts. » Pour que Tommy évolue, on sait que ça va passer par elle. On sait qu'elle aussi... J'en suis sûre qu on va, que ce sera une cold bitch de temps en temps. Vu que là, on découvre que c'est un double agent et qu'elle travaille pour le détective, on nous montre déjà que, regardez, c'est pas la petite chose fragile que pensait tout ce qu'elle est. Oui, oui, mais même ça, on, on l'avait déjà compris. Enfin, tout, tout ça, c'est prévisible quand même. Comme tu dis, on sort quand même pas des clichés, c'est juste que c'est bien filmé. Oh, pardon, je commence à m'énerver les, les fans de mon bon oeil. <rire>
1: Non, mais un peu comme on en a parlé dans d'autres épisodes, Grace, c'est le cliché de la cool girl, de la fille qui n'est pas comme les autres filles, parce qu'elle a à la fois la beauté, mais en plus, elle n'hésite pas à se salir les mains. Je veux dire, c'est toute la métaphore de la première scène avec elle, où elle chante tout en prenant les pots de crachat, quoi. Et euh, en plus, trop, encore plus attirant chez elle, son père a été tué par euh, ah, l'armée oui. républicaine irlandaise. Et donc, elle a un trauma. Oui. Un daddy issue à, à régler.
0: <rire> Donc, ils vont pouvoir se, vous imaginer se comprendre avec Tommy parce que la guerre. Voilà. Moi, j'ai vécu la guerre. Toi, t'as perdu ton père à la guerre. Aimons-nous. Poum, Magnette. <rire> enfin, genre, aimons. Après, ça
1: fait quand même plaisir d'avoir une femme qui n'est pas juste une simple figure, mais qui est active dans son rôle.
0: Ouais. Non, mais moi, je trouvais ça bien de découvrir qu'elle était. Euh, qu'elle travaillait pour le détective. C'était pas forcément ouais. surprenant, mais c'était agréable de se dire. Ah, on lui apporte dès le pilote en fait, plusieurs rôles à la fois et pas un seul qui au départ était juste de euh, ramener la beauté et être cette figure intrigante
1: mmh. et l'épisode se finit même sur ça, si on plaçait un cliffhanger sur cet épisode, ce serait euh, le regard de Grace vers Tommy qui... où ils veulent nous dire
0: ces deux-là vont s'aimer ils, nous... ouais, ils veulent nous appâter sur leur future relation ouais. ça va être compliqué les gars, ça va être un rodéo de ouf mais ils vont s'aimer on peut vous le dire ah <rire> <rire> ouais
1: il y en après cette liste assez conséquente d'indices.
0: Quels sont tes pronostics Je prends pas trop de risques en m'avançant sur le fait que Tommy et Grace auront parcouru la série ensemble. Qu'ils auront été ensemble, en cachette, la plupart de la série. Qu'ils se seront repoussés puis attirés à l'infini. Et je dis que dans le final, ils sont plus du tout ensemble. Je dis qu'ils sont presque ennemis, les ennemis les plus forts. Et que c'est lié en partie par leurs relations personnelles, intimes mais aussi parce que Grace prend des décisions, s'implique dans d'autres gangs ou quelque chose comme ça, qui sont contre Tommy. Tommy se serait libéré d'une partie de ses traumatismes par rapport à la guerre, mais il serait toujours hanté par eux. Mais peut-être grâce aux autres hommes de la communauté qui ont vécu ça, et en parlant... Alors, je pense pas qu'il y, y, qu y ait rien. Ça m'étonnerait qu'il y ait un truc conscient comme dans les Sopranos de « Parler c'est bien », on n'est on clairement pas là, il n'y a pas de depuis à l'époque, mais euh, je vois plus un, un acte inconscient de parler un peu, et malheureusement, j'imagine aussi que ça va beaucoup passer par les femmes, dont Grace. Mais qu'on l'aura pas vu on fera juste la conséquence de ça, que Tommy est un peu libéré là-dessus. Je le vois plus fort que tout comme chef de gang dans le final, en tout cas en surface des autres, qu'il a fait grandir son gang et surtout que c'est plus du tout le gang de départ où c'est juste des paris mais que c'est devenu un truc beaucoup plus violent et beaucoup plus dangereux vu qu'on nous a quand même introduit l'idée que là il a trouvé des armes par hasard et il décide de les garder ouais. et il peut exploser toute une partie de la ville quoi. Donc je crois qu'il va à fond vers ça. Je me dis il va à fond vers ça, il va à fond dans la violence, il devient l'antagoniste, enfin l'anti-héros puissant, surpuissant, total. Pour le détective je le vois pas forcément lui, mais le, les personnes qui l'entourent et lui demandent de, de travailler, être corrompu. Je vois un truc assez fort là-dessus, sur la corruption. Mais je suis pas certaine que ce serait le détective en lui-même. Mais le monde dans lequel... Euh, enfin, les collègues du détective ou les... Les chefs de la police. Ouais, les chefs de la police. Enfin, pour finir, quand vous aurait un contexte politique super fort dans le dernier épisode que ça aurait été totalement développé, vu qu'on nous en parle déjà dans, dans le pilote et que ça a l'air très important, et qu'il y aurait des alliances politiques entre tous ces différents mondes, donc que ce soit communistes ou Tommy ou encore d'autres partis, parce que bon, Tommy c'est pas un parti qu'il a, mais je suis sûre qu'il deviendrait impliqué dans quelque chose comme ça. Qu'en est-il de ton côté
1: ben, Je vais parier sur le fait que le conflit final, ce sera entre les communistes et Tommy, et le du coup, le personnage du communiste est Tommy. Je pense que pendant la série, le communiste, il aura une vraie relation avec la soeur de Tommy, qu'ils vont se marier, avoir des enfants, que ça va être la vraie histoire d'amour. Mais qu'à la fin, le communisme est quand même beaucoup plus important pour euh, le communiste et qui va se lier à d'autres gangs que Tommy aura malmenés pendant la série. J'ai quand même encore cette idée qu'il y a Tom Hardy dans cette série, et je le vois bien être dans un gang ennemi des Peaky Blinders. Et donc ce conflit, forcément, divisera la famille des Peaky Blinders, vu que la sœur de Tommy est mariée au communistes. Et je pense que c'est là où Tommy va se lier avec le détective. Comme toi, j'imagine un contexte politique assez fort. Comme Churchill est conservateur et libéral, J'imagine qu'il voudrait aller contre les communistes. Franchement, il faudrait que je vérifie mes leçons d'histoire après. Hein, parce que Mais je pense qu'il va essayer d'avoir le contrôle sur ces changements politiques dans la ville ou même de manière générale en Angleterre. Et que donc, Tommy va se lier au détective pour qu'ils aient une plus grande force sous les demandes de Churchill. Et donc j'imagine qu'aussi le détective aura monté plein d'échelons, en tout cas sera. Très aimé de Churchill, et c'est pour ça que Churchill peut lui faire toutes ses demandes. Que même si Churchill est devenu Premier ministre, il a toujours cette connexion avec le détective. Et il a toujours un intérêt dans les Peaky Blinders. Parce que j'imagine que la fin de saison 1, enfin, c'est un truc énorme ce qui se passe avec toute l'intrigue sur les armes. Je pense pas que l'intrigue sur les armes, ça soit l'intrigue du final. Mais je pense que ça a vraiment touché Churchill, <rire> mm. en gros. J'imagine qu'il y aura, à un moment, un retour de l'aspect magique, mais plus comme un clin d'œil au pilote, à quelque chose d'un peu plus poétique avec Tommy, d'un peu plus touchant. Et enfin, je pense que Grace, comme toi, je pense qu'ils auront eu une relation pendant la série, mais je pense que Grace, elle sera partie depuis un moment. Et que pour le final, elle reviendra. Mm mais plus comme un symbole de pureté qui ne peut plus revenir, que Tommy ne peut plus toucher et qu'on aura une fin assez assez triste par rapport à ça qu'on comprendra que vraiment la guerre a tout gâché de sa vie et qui ne peut plus revenir à une forme de pureté qu'il aurait touché à un moment dans la série, mmh. à un moment où il aurait eu cet amour avec Chris, je pense qu'elle reviendra sous une forme non-binaire. Non, pas comme ça. Mais... Là, dans, dans le pilote, on nous montre un personnage complexe avec Gris. Mais je pense que par l'amour qui va s'installer avec Tommy, je pense qu'elle reviendra en figure idéalisée, justement. Mais Aliénard, t'aimerais qu'il se passe, quoi
0: J'aimerais que Tommy lâche tout, parte vivre à la campagne après avoir fait une thérapie pour ses traumatismes et qu'il élève des vaches. Voilà, c'est tout. Et ça n'arrivera jamais. Parce que ça se passe après la guerre. Parce que c'est le genre historique. Parce que c'est un anti-héros. Ou jusqu'au bout, faut il faut qu'il soit dans, dans sa douleur, quoi. Donc ça n'arrivera pas. Mais j'aimerais tellement... J'aimerais tellement qu'il quitte tout. Qu'il dise, c'est pas pour moi, en fait. Moi, mes beaux yeux, on mérite mieux.
1: Et toi Bah Moi, j'aimerais qu'il fasse plus confiance à sa communauté et aux gens qui l'entourent. Qu'il arrête de faire juste les plans de son côté, mais qu'il fasse vraiment des plans ensemble. J'aimerais... Que ça soit pas une fin trop complexe, on fait plein de twists et sur c'est quoi leur plan et on devient complètement perdu sur
0: ce qui se passe. À mon avis, c'est exactement ce qui se passe. <rire> je le sens là. Parce que c'est 1h22, on sait, on sait quand même que le final c'est 1h22.
1: Mais je serais plus euh, intéressée par le côté historique de découvrir à quel point les Peaky Blinders ont changé l'histoire de l'Angleterre à tout jamais. Et de découvrir plein de jeux de pouvoir. Et est-ce que tu fais confiance à la série pour te donner un bon final, je me demandais
0: Je fais confiance à la série pour donner un bon final aux gens qui adorent des pilotes Picky Blinders. Oui. Mais si tu ne fais pas partie de ces gens, je pense qu'on aura le même sentiment qu'on a eu pour, pour le pilote. C'est-à-dire, on sait que c'est une bonne série pour plein de gens, on peut par certains aspects le comprendre, mais on ne ressent pas d'attachement. Ça, je pense que le sentiment sera le même. Et toi
1: J'ai envie d'avoir de l'espoir. <rire> <Okay. rire> Comme je l'ai dit plus tôt, je pourrais mettre sur tous les clichés de ce pilote l'excuse qu'on va bien nous faire comprendre les thèmes avant de commencer. Et que s'ils suivent bien le guide de comment écrire un pilote, peut-être qu'ils suivront bien le guide de comment écrire un final, et que par contre là ça me touchera. Mmh.
0: Moi, je préfère ne rien attendre comme ça. Je me dis, ça se trouve, grosse surprise, ouais, connexion ouais. et waouh J'ai
1: l'impression qu'on a toujours un truc quand même.
0: Avec les finales Non.
1: <rire> non, je veux dire qu'on a toujours un truc, au... on a toujours une attente. ah oui On n'est on on est jamais neutre, en tout cas. Je veux dire, Dash and Lily, on ne s'attendait pas à grand-chose. The Walking Dead, on avait beaucoup bah, d'attentes ouais. au niveau ouais. de la masculinité, mais au niveau esthétique, on était très satisfait. là Là, il y avait des choix qui ne faisait pas que pousser des clichés, mais des choix un peu plus précis, je trouve.
0: Pour le pilote, oui. oui.
1: Ouais, pour le pilote. Après, pour le final, <rire> c'était une catastrophe. Mais je, mais je veux dire que j'avais un vrai sentiment de déception pour The Walking Dead. Là, je m'attends pas à être déçue. Je pense que ça sera au moins du niveau du pilote.
0: Euh, je pense pas non plus que ce, soit, ce sera moins bien que le pilote. Mais est-ce qu'on arrivera à s'y connecter plus que pour le pilote Ça, moi, j'ai mes réserves. C'était donc nos pronostics sur le final de Peaky Blinders. On se retrouve au jeudi prochain pour découvrir si la série nous aura conquises.
1: Je pense que Macron devrait rajouter à son idée de traverser la rue pour avoir un job, celle de chanter dans des bars. <rire> ouais, c'est attenté pour tous les chômeurs cette semaine. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce nouvel épisode. Et si ça vous a plu, nous mettre 5 étoiles en commentant quelle série vous aimeriez voir dans les deuxièmes seront les derniers. Vous pouvez nous retrouver sur
0: Instagram, Morgane, At Morgane, Petit. Et Aliénor. At La, tirée du bas, chambre, tirée du bas, d'écoute.
1: On se quitte avec la phrase du jour de Tante Poggy, qu'on aurait aimé soutenir si on avait été là. Tu n'as rien de plus à dire à cette assemblée, Thomas
0: Non. Rien qui regarde les femmes, en tout cas.
1: Quand vous combattiez en France, ce sont pourtant les femmes qui ont fait tourner cet établissement.
0: Qu'est-ce qui a changé depuis On est revenu.